0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Christiane Florin. Guten Tag. Das Massaker der Hamas in Israel ist mehr als ein Vierteljahr her. Israel verteidigt sich militärisch. Tausende Zivilisten sterben in Gazastreifen. Die Hamas ist nicht besiegt. Die Geiseln, die sie genommen hat, sind nicht befreit. Auf deutschen Straßen gab es Solidaritätskundgebungen für die Opfer des Terrors. Aber es gab auch Demonstrationen voller Judenhass. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte unmittelbar nach dem 7. Oktober
1: In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz. Den Platz an der Seite Israels. Das meinen wir, wenn wir sagen... Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.
0: Es gab lang anhaltenden Applaus für diese Solidaritätsbekundung mit Israel vor dem Deutschen Bundestag. Aber auch das ist ja schon lange her. Die Frage dieser Streitkultur. Wie könnte Solidarität Deutschlands mit Israel jetzt aussehen? Und wie kritisch kann diese Solidarität sein? Darüber diskutieren in dieser Sendung der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages, der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Roth, und mein Kollege Benjamin Hammer, Wirtschaftsredakteur beim Deutschlandfunk und vorher ARD-Korrespondent und Deutschlandradio-Korrespondent in Tel Aviv. Herzlich willkommen, Herr Roth.
2: Ich grüße Sie.
0: Und herzlich willkommen, Benjamin Hammer. Hallo. Ja, und Sie beide haben eine Vorgeschichte. Das ist auch der Grund dafür, dass ausgerechnet Sie beide hier in dieser Sendung sitzen. Denn Michael Roth hat Ende November Israel besucht und Benjamin Hammer sagte dazu in einem Kommentar im Deutschlandfunk am 2. Dezember 2023 das folgende.
2: Michael Roth sitzt für die SPD im Deutschen Bundestag und ist dort Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Vor kurzem reiste Roth nach Israel. Nach seinem Besuch schrieb er auf der Plattform X: Israel sei ein wunderbares, buntes, freies, demokratisches und herzliches Land, das jetzt Solidarität brauche. Man hätte von Michael Roth gerne erfahren, wie wunderbar bunt, frei, demokratisch und herzlich Israel im besetzten Westjordanland agiert. Doch zu dieser Frage schrieb der Politiker nichts.
0: Und Michael Roth wiederum sagte im Interview in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk das hier.
1: Ja, einer ihrer Kollegen vom Deutschlandfunk hat mich das gefragt. Ich war etwas irritiert über diese Frage weil ich ganz bewusst einen Solidaritätsbesuch nach Israel gestartet hat. Ich trete hier nicht als Vermittler auf wie andere, sondern ich wollte mir einen eigenen Eindruck verschaffen von der Diskussionslage vor Ort und was wirklich geschehen ist, weil wir in Deutschland und in anderen Ländern teilweise gar nicht mehr darüber reden. Und ich werde die schrecklichen Bilder, die ich im Kibbutz quasi gesehen habe, niemals vergessen. Und ich finde es auch richtig, dass man jetzt eine klare Haltung einnimmt.
0: Besuch im Westjordanland bei der Palästinensischen Autonomiebehörde oder nicht. Das war die Frage, von der Michael Roth da sprach. Unsere Frage heute, wie könnte Solidarität mit Israel jetzt aussehen und wie viel Kritik kann in dieser Solidarität enthalten sein? Das ist die Frage dieser Streitkultur und wie immer am Anfang ein Eingangsstatement der Diskutierenden. Herr Roth, Ihre Antwort bitte.
1: Ich habe gegenwärtig nicht den Eindruck, dass es in Deutschland einen Mangel an Kritik gegenüber Israel gibt. Ganz im Gegenteil, ich hätte mir dieses Ausmaß an Antisemitismus und an Israel-Hass und Verachtung niemals vorstellen können. Das erschüttert mich. Ich sehe meine Aufgabe vor allem auch darin, immer wieder daran zu erinnern, warum sich Israel wehrt, dass die Ursache ein furchtbarer Terroranschlag der Hamas war, dem 1200 unschuldige Menschen mit dem Leben bezahlen mussten. Und ich möchte gerne, dass Deutschland nicht wie ein emotionaler Kühlschrank daherkommt, sondern dass wir uns auch weiterhin darum bemühen, gerade gegenüber Israelis ähm, Empathie zu zeigen, uns in ihre Gefühlslage hineinzuversetzen, unabhängig von äh, politisch kontroversen
2: Fragen, die mir als legitim sind.
0: Herr Hammer, Sie sehen einiges anders.
2: Ich sehe nicht alles anders, denn natürlich war der 7. Oktober ein. Unglaublich brutaler Terrorangriff und natürlich braucht es in diesen Monaten eine deutsche Solidarität mit Israel. Es ist auch notwendig und völlig legitim, in die Welt rauszurufen. Wir haben ein besonderes Verhältnis. Deutschland hat ein besonderes Verhältnis mit und zu Israel vor dem Hintergrund des Holocaust. Und natürlich heißt das auch, dass man Israel-Hass und Antisemitismus in diesen Tagen entgegentritt. Solidarität mit Israel heißt für mich aber auch, gleichzeitig das Leid der palästinensischen Bevölkerung im Blick zu behalten. Solidarität mit Israel heißt für mich auch, Israels heftige Angriffe auf Gaza in Reaktion auf den 7. Oktober zumindest zu diskutieren und zu hinterfragen. Und mein letzter Punkt, gerade Deutschland als enger Freund Israels sollte sich kritisch solidarisch zeigen und zum Beispiel deutlicher daran erinnern, dass die israelische Besatzung des Westjordanlandes und eine Rhetorik des israelischen Premiers, der aktuell immer wieder einen palästinensischen Staat ausschließt, dass das nicht im Interesse Israels ist. Deshalb kritische Solidarität von Deutschland noch dringender nötig.
0: Ich möchte auf die Erklärung des Bundestages vom Oktober zu sprechen kommen. Das war ja eine Solidaritätserklärung mit Israel. Dafür gab es ein einstimmiges Ergebnis. Der Deutsche Bundestag hat die Bundesregierung aufgefordert zum Beispiel den Bürgerinnen und Bürgern Israels volle Solidarität und jedwede Unterstützung zu gewähren, die Existenz und die legitimen Sicherheitsinteressen des Staates Israels als zentrales Prinzip der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik anzuerkennen, dafür einzutreten und da alle Anstrengungen zu unternehmen, aber auch Druck auf die iranischen Revolutionsgarden auszuüben. Herr Roth, wie aktuell ist das noch? Sie sagten ja vorhin, es mangele nicht an Kritik an Israel, aber damals der Beschluss war einstimmig.
1: Ich stelle eine erhebliche Spaltung zwischen der Politik einerseits und unserer Gesellschaft andererseits fest. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, die ganz breite Mehrheit im Deutschen Bundestag sieht weiterhin auch in der Solidarität mit Israel nicht nur ein Lippenbekenntnis, diese Regierung und auch dieser Deutsche Bundestag standen nun auch vor wenigen Monaten vor der Frage, wie man denn die von der ehemaligen Bundeskanzlerin Merkel äh, sogenannte deutsche Staatsraison wirklich mit Leben füllt. Ich habe von diesem Begriff noch nie viel gehalten. Warum nicht? Ähm, Staatsraison, das ist ja ein vordemokratischer Begriff, so nach dem Motto, es gibt Dinge, die stehen über der Verfassung, die stehen über Gesetzen und Regeln. Und das habe ich immer als etwas merkwürdig empfunden für ein Land mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, das sich ja über Jahrzehnte hinweg bemüht hat, ein ganz besonderes, nicht nur politisches, sondern vor allem auch zivilgesellschaftliches und emotionales Verhältnis zu Israel zu entwickeln. Und ich bin jedenfalls nach wie vor der Bundesregierung, auch dem Bundeskanzler sehr dankbar und meinen Kolleginnen und Kollegen, partei- und fraktionsübergreifend sehr dankbar, dass wir uns am Anfang so geäußert haben, wie wir das tun. Und das gilt selbstverständlich nach wie vor. Ich erlebe eher, dass Freundinnen und Freunde Israels und dazu gehört immer die Kritik. Ich weiß ja nicht, ja, mal, wie Sie Freundschaft interpretieren. Ich streite mich gerade mit meinen Freundinnen und Freunden bisweilen am heftigsten, weil wir ein ganz enges Vertrauensverhältnis haben. Und, und, und äh, natürlich, als ich nach Israel reiste, habe ich kritische Fragen gestellt. Aber ich sehe nicht nur mir gegenüber, so einen gewissen Rechtfertigungszwang. Also ich werde fast überall erst einmal nicht zur Solidarität mit Israel befragt, sondern jetzt müsse man doch aber auch mal sagen, die Kritik an der Netanjahu-Regierung, die Kritik an den völkerrechtswidrigen Siedlungen in der Westbank. Ich finde das merkwürdig und irritierend, weil meine Solidarität, ja vor allem dem Staat, der Gesellschaft, den Menschen gewidmet ist und nicht einer Regierung, an der ich selbstverständlich sehr viel zu kritisieren habe.
0: Herr Hammer, war Ihnen diese Solidaritätserklärung des Bundestages zu unkritisch?
2: So kurz nach diesem Terroranschlägen des 7. Oktober, es bestand das Risiko, wenn man so kurz nach dem Terroranschlag nach den Terroranschlägen auf Dinge wie die Besatzung verweisen würde oder auf das Stichwort Verhältnismäßigkeit von Gegenschlägen der israelischen Armee, dass dann der Eindruck eines Ja'abas so kurz nach diesen brutalen Terrorangriffen entstehen könnte. Deswegen können wir und müssen wir uns aber die Situation drei Monate danach anschauen. Der Grund, warum ich mich entschlossen habe, als Journalist darauf aufmerksam zu machen, dass Michael Roth bei seinem Solidaritätsbesuch in Israel, für den ich großes Verständnis habe, nicht zu den Palästinenserinnen und Palästinensern fuhr, ist der folgende. Michael Roth ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Deutschland hat traditionell eine Vermittlerrolle in der Region, weil anerkannt wird von vielen arabischen Staaten, dass natürlich Deutschland ein enges Verhältnis zu Israel hat. Das wird auch akzeptiert in der arabischen Welt und gleichzeitig sehr gute Kontakte in dieser arabischen Welt. Ich habe die Sorge, dass in den letzten drei Monaten in der Welt der Diplomatie, in der Welt ähm, arabischer Staaten, sich da etwas verändert hat. Dass es äh, die Perspektive gibt, dass die deutsche Politik in einer neuen undefinierten Differenziertheit pro-israelisch ist und beispielsweise das Leid der Palästinenser nicht anspricht, dass man dort eine Anerkennung, ein Vermittler sein kann, verspielt. Die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland steht im Moment mit dem Rücken zur Wand, droht zu scheitern. Diese palästinensische Autonomiebehörde soll dabei helfen, dass es mal einen palästinensischen Staat gibt. Das ist das Ziel der Bundesregierung. Und in der Situation halte ich es für sehr wichtig, dass ein Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses sagt, neben meiner Rolle solidarisch mit Israel zu sein, möchte ich Gesprächskanäle auch in Richtung der Palästinenser offen halten. Und wenn ich es richtig verstehe, dann hat Michael Roth seit dem 7. Oktober kein Treffen gehabt mit dem palästinensischen Vertreter in Berlin. Und das finde ich persönlich in der aktuellen Phase, wo vermittelt werden könnte, problematisch.
0: Ja, Herr Roth, da sind Sie nun direkt angesprochen. Also warum haben Sie kein Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde, damals beim Besuch in Israel getroffen. Wäre das zu viel Kritik an Israel gewesen, ausgerechnet von einem Vertreter der deutschen Politik?
1: Es war mir unmittelbar nach dem 7. Oktober ein tiefes Bedürfnis, mir selbst einen Eindruck von der Lage zu verschaffen und auch ein Gespür dafür zu entwickeln, wie die Gesellschaft Israels mit diesem Terror umgeht. Deshalb habe ich in Israel eben nicht nur Regierungsmitglieder oder Knesset-Abgeordnete getroffen. Ich habe selbstverständlich den Oppositionsführer getroffen. Ich habe mich mit Menschen getroffen, die die netanyahu Regierung scharf kritisiert haben, als der Versuch unternommen wurde, die Rechte des obersten Gerichtes einzuschränken. Ich habe vor allem auch einen Kibbutz besucht, um mir dort einen Eindruck zu verschaffen, was ist da eigentlich am 7. Oktober passiert? Was mich am meisten verletzt, ist, dass Menschen wie mir und auch einem Politiker wie mir unterstellt wird, dass ich zu keiner Empathie und zu keinerlei Mitgefühl in der Lage sei gegenüber dem Tod von unschuldigen Menschen, die in der Terrorbekämpfung ihr Leben lassen müssen. Und natürlich... Gilt dieses Mitgefühl, dieses tiefe Mitgefühl und dieser Schmerz auch gegenüber palästinensischen Kindern und unschuldigen Menschen? Ich habe in den vergangenen Wochen so viele Vertreterinnen und Vertreter gemäßigt arabischer Staaten getroffen. Ich bin mit so vielen Botschafterinnen und Botschaftern, mit Vertreterinnen und Vertretern aus Katar, der Vereinigten Arabischen Emirate etc. pp. im Gespräch. Ich habe mich sogar mit dem tunesischen Botschafter getroffen, der eine Aneinanderreihung von antisemitischen und Israel verachtenden Aussagen in unserem vertraulichen Gespräch getroffen hat. Daraus jetzt zu schließen, dass ich sehr einseitig bin. Ja, ich ergreife Partei. Ich ergreife für Partei, für das Existenzrecht Israels. Aber was mich in der deutschen Debatte schon auch stört, dass es überhaupt keinen Vertrauensvorschuss mehr gegenüber Israel gibt, sondern dass erst einmal alles, was man irgendwo im Netz, in der digitalen Welt liest und hört und vor allem auch an abscheulichen Bildern sieht, dass man das für bare Münze nimmt. Das
0: müsste allerdings Benjamin Hammer auch mal die Chance bekommen. Er war ja auch direkt angesprochen. Ich glaube, mit der Behauptung, er würde Ihnen mangelnde Empathie mit den Opfern auf palästinensischer Seite unterstellen. Herr Hammer, ist das so?
2: Und das habe ich nicht getan. Und das möchte ich an der Stelle auch nicht tun, Herr Roth. Das stelle ich nicht in Zweifel. Ich persönlich, Sie sind ja auch sehr aktiv auf, auf X, dem früheren Twitter könnte mir aber vorstellen, dass man diese Empathie gegenüber der palästinensischen Bevölkerung etwas mehr herausstellt und deutlich macht. Und damit komme ich zu einem Punkt. Sie haben angesprochen, dass es einen gewissen Bruch zwischen der, der Haltung und der veröffentlichten Meinung der deutschen Politik und der deutschen Gesellschaft. Mich schmerzt, genauso wie Sie, Herr Roth, wenn große Teile der deutschen Gesellschaft, kleine Teile der deutschen Gesellschaft, je nachdem Ressentiments gegenüber Israel haben, antisemitisches Gedankengut haben, da haben wir einen Konsens, dass das als Partner Israels ein Problem ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass differenziertere Äußerungen, differenziertere Betrachtungen, differenziertere Posts auch auf X mit dazu beitragen könnten, die Menschen besser zu erreichen. Und deutlich zu machen, wir sehen auch den Schmerz der Palästinenser. Wir schauen uns auch die Frage der Verhältnismäßigkeit von israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen an, wo teilweise es wirklich apokalyptisch aussieht. Wir bemühen nicht immer die Formel, dass alle Angriffe der israelischen Armee auf den Gazastreifen legitim seien, weil die Hamas dort Schutzschilde nehme und anders könne man eben keinen Krieg führen. Ich habe vor unserem Gespräch, Herr Roth, das Wort Besatzung mal in Ihren sehr aktiven Twitter-Account X-Account eingegeben. Besatzung, wenn X das richtig darstellt, dann ist das letzte Mal, dass Sie das Wort Besatzung auf X benutzt haben, im Jahr 2018 erfolgt. Damals ging es in Ihrem Post um die deutsche Besatzung Griechenlands im Zweiten Weltkrieg. Für einen Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, der einen Blick auf das Völkerrecht hat, und auf die Zwei-Staaten-Lösung, das ist das Ziel der Bundesregierung weiterhin, finde ich, sollte das Wort Besatzung in der aktuellen Phase jetzt häufiger auftreten. Ich möchte überhaupt nicht in Abrede stellen, dass Sie auch auf die palästinensischen Opfer schauen. Und natürlich haben wir einen Konsens, dass das Ziel Frieden in der Region sein muss. Ich glaube aber, wenn wir als Journalisten, aber auch als Politik, die Menschen weiterhin und besser erreichen wollen und sie davon überzeugen wollen, dass Deutschland ein enges Verhältnis zu Israel hat, aufgrund der Geschichte, dann ist es ganz wichtig, differenzierter aufzutreten und zu sagen, wir sehen den Schmerz der palästinensischen Seite und wir sprechen deutlich her Dinge wie die Besatzung an.
0: Sie hören die Sendung Streitkultur im Deutschlandfunk, eine Diskussion zwischen dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages, dem SPD-Abgeordneten Michael Roth und dem früheren Israel-Korrespondenten und Deutschlandfunk-Kollegen Benjamin Hammer. Herr Roth, ein Wort wie Besatzung auf X zu schreiben, ist das für Sie auch zu kritisch?
1: Ich finde diesen Vorwurf ungeheuerlich. Ich bin kein Neutrum. Und ich fühle mich auch nicht zu irgendeiner Äquidistanz verpflichtet. Und noch einmal, ich habe das bereits zu Beginn unseres Gespräches deutlich zu machen versucht, sind wir wieder an einem Punkt angelangt, wo meine Glaubwürdigkeit dadurch erschüttert werden soll, weil ich kritische Aspekte bezogen auf Israel nicht deutlich genug in dieser Zeit zum Ausdruck bringe. Um das noch einmal klar zu sagen, ich bin entsetzt über Aussagen von rechtsextremistischen Teilen dieser Regierung. Selbstverständlich bin ich für die Zwei-Staaten-Lösung. Selbstverständlich bin ich dafür, dass man auch den Tag danach, also die politische Perspektive nach der notwendigen Bekämpfung des Terrors in den Blick nimmt. Aber ja, wenn es um Palästinenser und um Palästinenserinnen geht, habe ich nach wie vor auch Erwartungen. Erstens, dass auch von der palästinensischen Seite endlich das Existenzrecht Israels in sicheren Grenzen anerkannt wird. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man sich auch von dem Terror emanzipiert und dass man deutlich macht, mit Terror kann das berechtigte und legitime Interesse der Palästinenserinnen und Palästinenser niemals erfüllt werden, nämlich in einem freien, sicheren Staat zu leben, der den Menschen Würde verspricht. Und das ganze Drama bezogen auf den Gazastreifen gründet ja vor allem auf zwei... Aspekten. Erstens, und das hat Herr Hammer zu Recht beschrieben, der Gazastreifen ist die Heimat. Von zwei Millionen Menschen, eines der am dichtesten besiedelten Regionen der Welt. Aber das ist eben nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist, dass dieser Gazastreifen das größte Terrorcamp der Welt ist. Und ich hätte mir niemals vorstellen können, dass sozusagen unterhalb, also unter dem Erdboden, unter den Städten und Dörfern sich eine Infrastruktur befindet, die teilweise auch Waffenfabriken beinhaltet.
0: Ja, diese Sendung hat nur 25 Minuten, deshalb müssen wir jetzt die Punkte zweitens, drittens hintanstellen. Herr Hammer, das war ja jetzt die Kritik an Ihnen, dass Sie nicht genug Anforderungen an die palästinensische Seite stellen, sondern einseitig an Israel.
2: Absolut geht. nicht. Also ich, ich hoffe, dass Herr Roth das nicht in meine Richtung gemeint hat, denn das können wir kurz ganz klar sagen. Das ist Konsens, dass Terrorismus und die Nichtanerkennung Israels durch die Hamas. Zu verurteilen sind. Aber
0: trotzdem läuft ja die Diskussion genauso, wie sie von Herrn Roth eingangs beschrieben wurde. Es ist schon so ein Entweder-Oder, ja, Entweder-Solidarität mit Israel oder Solidarität mit den Palästinensern. Sie sind Journalist, Sie sind Medienmensch. Wie kommt man aus diesem Entweder-Oder raus? Wie schaffen wir Platz im Diskurs für Differenzierung?
2: Als Journalisten, als Korrespondentinnen und Korrespondenten im Nahen Osten kommt oft der Vorwurf vieler Seiten, wir würden einseitig berichten, einseitig Partei ergreifen. Deshalb denken wir häufig daran, wie können wir verschiedene Perspektiven abbilden. Perspektiven abbilden heißt nicht, dass wir der Hamas Raum geben, Vernichtungsfantasien äh, zu äußern. Aber natürlich heißt Perspektiven, wir stellen das Leben beispielsweise der Zivilbevölkerung auf beiden Seiten dar. Ich glaube nicht, dass sich das ausschließt. Es darf sich aus meiner Sicht auch nicht aufschließen. Die Solidarität mit Israel muss aus meiner Sicht auch politische Solidarität mit den Palästinensern bedeuten. Das Beste, was wir im Moment haben, ist ein zugegebenermaßen kaputter Oslo-Prozess. Ein kaputter Prozess, der zu einer Zwei-Staaten-Lösung führen könnte. Jetzt hat Herr Roth gerade gesagt, es ist zu verurteilen, wenn die palästinensische Seite Israel nicht anerkennt. Völlig richtig, aber die palästinensische Autonomiebehörde und die PLO, mit der sich Michael Roth in den letzten Monaten offenbar nicht getroffen hat, die erkennt Israel an. Die sollte gestärkt werden. Andersherum, das muss man an der Stelle sagen, hat der israelische Premierminister in den letzten Tagen nochmal sehr, sehr deutlich gemacht. Wir werden die Souveränität über das gesamte Gebiet, und er sagte, from the river to the sea, vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer kontrollieren. Israel mit seiner aktuellen Regierung und mit dem israelischen Premierminister Netanyahu lehnt eine Zwei-Staaten-Lösung, lehnt einen palästinensischen Staat ab. Der US-Außenminister Anthony Blinken findet regelmäßig deutliche Worte. Er macht deutlich, dass das ein Riesenproblem ist aus Sicht der USA. Ich finde, die US-Regierung hat es in den letzten Wochen deutlich besser geschafft, sich kritisch, solidarisch mit den USA zu zeigen, als bei allem Respekt, Herr Roth, Politiker wie Sie, noch einmal mit der besonderen Verantwortung, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses zu sein. Noch ein letzter Punkt. Sie haben kürzlich getwittert, geäxt. Unermüdlich ist Israels Botschafter unterwegs, um uns darüber aufzuklären, warum der Kampf um den Hamas-Terror bitter notwendig ist. Auf persönlicher Ebene respektiere ich Ihre Freundschaft, Ihre enge Verbindung mit Ron Prosor, dem israelischen Botschafter. Ich bin mir aber nicht sicher, wie das ankommt, in Teilen der arabischen Welt, wenn Deutschland auch weiterhin als neutraler Vermittler gesehen wird? Wir sind kein neutraler Vermittler, Herr Hammer. Also
1: ich möchte nicht ein neutraler Vermittler sein. Und ich bin nicht nur Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Ich bin auch ein Mensch. Und vielleicht ist es etwas grundsätzlicher. Und das können Sie gerne kritisieren. Aber ich teile ungern meine, meine persönlichen Gefühle im Deutschlandfunk. Aber für mich ist in der Betrachtung meines eigenen Landes nach dem 7. Oktober etwas zerbrochen. Ich fühle mich fremd im eigenen Land. Und das heißt nicht, dass ich mich unsicher fühle. Aber ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass ein Land dass Stolz ist auf Bildung, Stolz ist auf seine Sensibilität, Stolz ist um die kritische, selbstkritische Aufarbeitung von Faschismus, Naziterror, Holocaust, wieder an einem Punkt angelangt ist, wo der Antisemitismus und der Israel-Hass in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und nicht nur von alten und neuen Nazis, sondern von Linken, zu denen ich mich selber zähle, und eben auch von Zugewanderten. Das erschreckt mich zutiefst und lässt mich wirklich sprachlos zurück. Und Deswegen, Fremd, das gebe ich auch gerne zu, ergreife ich Partei für dieses Israel, für dessen Existenzrecht ich mich einsetze. Und das heißt nicht, dass ich nicht entweder oder zu sagen in der Lage bin, ich bin für einen palästinensischen Staat. Und wenn Sie das jetzt noch mal hören wollen, ich widerspreche hier sehr deutlich und klar dem israelischen Premierminister, der einer Zwei-Staaten-Lösung eine Absage erteilt hat.
0: Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Benjamin Hammer, fühlen Sie sich auch fremd im eigenen Land? Aufgrund des antisemitismus den Herr Roth da gerade beschrieben hat?
2: Stellenweise schon. Ich glaube, dass wir teilweise andere Einschätzungen haben über das Ausmaß. Aber ganz klar, ich bin über Teile der Gesellschaft, über bestimmte Dinge, die auf den deutschen Straßen geschehen, genauso schockiert wie Michael Roth. Das eint uns. Und an der Stelle wollte ich noch mal sagen, Herr Roth, da stimme ich Ihnen zu. Versöhnlich zum Schluss. Die Formulierung neutraler Vermittler ist an der Stelle nicht richtig. Wir sind ein besonderer Vermittler. Wir haben ein besonderes Verhältnis zu Israel. Ich stimme Ihnen zu. Die Formulierung deshalb, hatten
0: Sie aber im Kommentar benutzt.
2: Ich, ich, wenn ich mich richtig erinnere, neutraler Vermittler, müsste ich nochmal nachschauen. Mhm. Wir haben aber jetzt in dieser Sendung herausgearbeitet, dass Deutschland eine besondere Rolle hat. Das schließt aber nicht aus, differenziert sich zu äußern, zu posten und darum zu werben, beide Seiten zu sehen und vor allem an alle Seiten zu zeigen, wir sehen den Schmerz auf allen Seiten und wir sehen, die problematischen Seiten, teilweise auch der israelischen Armee im Moment.
0: Die Sendung muss nicht versöhnlich enden, auch in kriegerischen Zeiten nicht. Das war die Streitkultur auf die Leitfrage, wie könnte Solidarität Deutschlands mit Israel aussehen, haben wir wartungsgemäß eigentlich keine einheitliche Antwort gefunden. Danke an die Diskutanten, danke an Michael Roth, den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages und ich danke Benjamin Hammer, dem früheren Korrespondenten in Israel und meinem Deutschlandfunk-Kollegen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich danke fürs innere Mitstreiten. Wir haben diese Sendung gestern aufgezeichnet. Ich bin Christiane Florin und hier im Deutschlandfunk folgt jetzt Kultur heute.